0: Hola, bienvenidos a este programa especial que hemos denominado Mucha vida en la Goethe-Schule. Un programa especial para homenajear a nuestra querida Úrsula Schwartz, más conocida por todos nosotros como Uchi, ya que decidió cumplir su ciclo después de 20 años como directora de la primaria de la Goethe-Schule. Uchi, gracias por estar hoy acá con nosotros. ¿Es cierto que los chicos te dicen sushi? ¿Los chicos? <risa>
1: Sí, sí, es verdad. Algunos me dicen sushi y algunos lo consideran una ofensa. Entonces me dicen, ¡Ah, ¡él te dijo sushi! Como que algo terrible.
0: Nos acompaña Olivier Greiner, vicedirector de la primaria, que va a conducir la entrevista. Les cuento a quienes nos están viendo que estamos en el colegio, en particular en la biblioteca de primaria, la biblioteca Y les voy a contar también cómo va a ser la dinámica de esta entrevista con UJI, para la que contamos con numerosas participaciones. Nos acompañan Débora Toniochi, Silvia Bauer, Fabiana Scatolini, docentes de primaria, Liliana Dávila, vicedirectora de primaria, y también va a participar Tim Sander, coordinador general de Alemán, a través de una videollamada desde Verónica. Antes de empezar, les voy a leer un breve recorrido por la vida de Uchi. Uchi nació en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Es la hermana mayor de Alfredo, que hoy vive en Alemania. Es madre de tres hijos, de Sebastián, de 38, que hoy vive en Múnich y de Matías y Andrea, de 36, mellizos, que viven en Buenos Aires. Está casada con Osvaldo Odontólogo. Ushi hizo kindergarten primaria y secundaria en la Weltallschule. Luego hizo el seminario pedagógico de la Asociación Escolar de Ete, que estaba ubicado en Martínez. De ahí se recibió de profesora de primaria. Luego fue al Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, del que se recibió como profesora de alemán para secundaria. Ushi luego estuvo becada por el Goethe-Institut en Alemania y realizó varios estudios en la Universidad Austral, en Flaxo, en las Universidades Itela, San Andrés, y en la Universidad Nacional de San Martín, de la que se recibió como licenciada en Gestión y Administración Educativa. Ushi actualmente integra un grupo de intercambio sobre aulas heterogéneas en la Universidad de San Andrés. Trabajó como maestra en la Hölder Schule, fue vicedirectora y luego directora hasta que en 2003 ingresó en la Goethe-Schule como directora de primaria. Este año, en 2023, cierra su ciclo. Le cedo ahora el lugar a Liliana Dávila para comenzar con las preguntas.
2: Bueno, como era la idea como para, para homenajearte a ti, eh, hacer algo que tú puedas participar y que es algo que nos quede, digamos, para siempre. Y por eso tuvimos esa idea... Eh, de hacer esa entrevista para poder escucharte, y estamos varias personas. Lo que un poco nos interesa es cuál fue tu experiencia en la Goethe-Schule y, y también, tal vez, un poco tus experiencias anteriores antes de llegar acá. Bueno, tengo que decir que para mí es un poco raro hablar eh, en castellano uh -huh. contigo, ya que nuestro idioma siempre fue el alemán. Eh, al menos cuando nosotros dos estamos solos o acompañados de personas que, que también hablan alemán, siempre, siempre hemos hablado en alemán, pero los dos tenemos ese maravilloso switch que nos permite en la mitad de la frase cambiar a, a otro idioma cuando se abre la puerta y entra alguien que no habla alemán. Recuerdo que nos conocimos en el 2020, yo llegué en 2021 acá, pero en el 2020 nos conocimos en plena pandemia, nos encontramos, no sé exactamente cuántas veces, por Zoom y, mm. y yo conocí primero las paredes de tu casa antes de, <risa> <risa> antes de claro. conocer el colegio. Sí. Eh, te quería preguntar, si haces así un cálculo rápido, ¿pasaste más tiempo acá en el colegio o en tu casa en los <risa> últimos 20 años?
1: Y la verdad es que pasé mucho tiempo acá en el colegio, uh -huh. muchas horas, sí, sí, porque sí. Ya llegamos temprano y bueno, nos vamos. Después de que se fueron los chicos y muchas veces tenemos reuniones, eh, sí, sí, o eventos, sí. así que sí. Pero bueno, uno va acomodando también su, su vida a esos horarios y, y
3: bueno, y se va
1: acudiendo.
2: Cuéntanos claro. un poco qué hiciste antes de llegar a trabajar acá, a la Guiti
1: eh, laboralmente, bueno, estuve trabajando, como ya dijo Facundo, eh, como maestra bilingüe, en el seminario. nos recibimos de maestros bilingües, o sea que podíamos dar tanto las áreas de alemán como, como castellano, eh, así es que sí, como empecé a trabajar en goethe en eh, perdón, en El eh, en ese entonces, bueno, los maestros bilingües eran muy requeridos en las escuelas, eh, con alemán, en las escuelas alemanas, así es que, bueno, los egresados en general volvían, y que, que es en general también lo que sucede, vuelven a sus colegios, sí. y, y así estuve trabajando, siempre di clases en, en grados en quinto, sexto, sí. eh, siempre di clases en, por áreas, así que en general eh, me gustaba dar eh, ciencias sociales y, y prácticas de lenguaje. Eh, en ese entonces también participaba de un grupo de trabajo eh, con una de nuestras profesoras que habíamos tenido eh, en el, el seminario eh, que era la profesora Susana Rodríguez, uh -huh. era muy, muy conocida también como profesional de, del área de lengua y teníamos un grupo de estudios y preparamos eh, durante varios años unas guías, unas guías eh, de trabajo, era algo así bastante en ese momento eh, uh -huh desconocido que los chicos pudieran, a través de, de preguntas y de un, todo un desarrollo de actividades o sea, ¿Las poder, guías eran para los las chicos guías eran o para, para los chicos. Ah, okay. Nosotros eh, trabajamos para, para preparar esas guías uh -huh. y la idea era, en ese entonces se llamaba Aprendizaje por Descubrimiento o sea, que ellos pudieran ir reconociendo este, y entendiendo eh, a través de ese desarrollo de, de, de la guía los conceptos y, y llegar ellos mismos a, a, al, digamos, al conocimiento así que bueno también fue un, fue un tiempo muy lindo eso bueno, lo iba haciendo mientras trabajaba después eh, en, a, prácticamente ahí también ya visité el, el profesorado de lenguas vivas que teníamos la suerte de que nos reconocieron materias desde Miná para para poder cursarlo así que también ahí hice el hacía lenguas vivas a la noche una vez que, que salía del colegio y, y bueno y después eh, me ofrecieron la vicedirección eh, en Hertas y después la dirección y ahí estuve hasta 2002 eh, y bueno, y se abrió la búsqueda eh, para, para, en, para la primaria de, de, de Goethe y bueno, todos me alentaron y, sí. y, y bueno, y, y ahí me, me postulé, así que Empecé cuando todavía estábamos en, en Martínez, ¿no? Uh -huh. Porque fueron los últimos años que el colegio todavía, la primaria, estaba en Martínez.
3: Uh -huh.
1: Y pensando en
4: esa época, Uchi, justamente que mencionás, bueno, cuando te incorporaste a la BT en Martínez, eh, ¿qué te acordás o qué recordás de esos primeros tiempos que te llamó la atención o algo que vos viste como un potencial en donde podías uh -huh. llegar a, a llevar adelante la, tus ideas? Para generar
1: nuevos proyectos? Eh, bueno, primero fue un tiempo de conocer la escuela, eh, conocer la, la primaria, conocer, cómo, conocer a los docentes, ir conociendo de a poco también a los chicos. Eh, eso lleva, lleva un tiempo, o llevó un tiempo, eh, pero mm, a medida que, que transcurría, eh, la verdad que, que me, me entusiasmaba poder tener así un lugar y poder eh, pensar en, en qué podíamos ir eh, mejorando o cambiando o, o pensando como nuevas propuestas. Eh, y ahí en, siempre me sentí también con, con libertad y con poder eh, pensar juntos, también con los docentes. Eh, y Siempre me sentí muy, muy bien en el colegio desde un principio. Sí. Me sentí muy, muy cómoda, muy contenta también de todas las posibilidades a, este, de, de seguir aprendiendo y seguir conociendo. Bueno, y tengo que decir que me ayudó mucho Sandra. Sandra fue así como muy... Eh, estuvo muy cerca en, en ayudarme a conocer el colegio y en, a conocer la, eh, la dinámica. Y sí, fue, fue muy importante. Bueno. Y... Sí, la recordamos sí. con mucho cariño a Sandra. Creo
4: que fue la puerta de entrada al colegio de, de muchos de nosotros. Y pensando también en bueno, tantos años de trabajar junto a vos, tu, tu pasión por capacitarte, por seguir aprendiendo, por asistir a cursos. Fue una, un vasto recorrido que hiciste a lo largo de estos años. ¿Qué podrías por ahí decir en general, más allá del colegio, de la educación, qué cosas se podrían seguir mejorando, en qué se podría seguir trabajando por ahí, bueno, seleccionar algún aspecto que te gustaría incluso también a vos seguir capacitándote para profundizar ese, ese área.
1: Bueno, hay mucho por... es, es muy amplio, eh, hay mucho por, por seguir pensando, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo, que siempre hay como ideas nuevas que se pueden eh, re, pensar y proponer eh, y, y eso es lo que, que siempre... Me gustó y me pareció tan, tan interesante y que hace, bueno, que decirle también a, a las colegas, este, a los docentes, que hace que nunca un día ni un año sea igual a otro porque siempre hay proyectos en los que uno puede seguir pensando y en que puede seguir desarrollando. Eh, romper un poco um, esta estructura de, de, de las paredes del aula y salir a trabajar del espacio eh, del aula de poder interactuar los chicos más, <coughs> más entre sí dentro de eh, digamos entre distintos grupos y, y también en forma colaborativa los, los docentes eh, hay, hay para, para seguir pensando para seguir proponiendo pero bueno también siendo realista en lo que es posible en lo que tiene que ver con, la, con cada cultura del colegio eh, y pudiendo reconocer ahí qué es lo que lo, lo, lo más apropiado y que es también lo, lo realizable eh, pero creo que siempre hay la creatividad no tiene límites y, y si tiene y uno cuenta con quien puede con, con quien se apasiona con uno y acompaña eh, hay, hay siempre por hacer.
2: ¿Tú dirías que hay una Uchi 2003 y una Uchi 2023? ¿O es la misma? <risa> <risa> no, en cuanto no. a los pensamientos, sí. eh, también de, de cómo pensabas en esa época, cómo piensas hoy, o mm. hay alguna cosa que dirías un cambio muy importante en mi persona que hicieron estos 20 años? Eh,
1: no, yo creo que, no
2: sé, en cambios de mi persona, eh, sí,
1: en, en pensar quizás en, en conceptualmente algunas cuestiones que tienen que ver con, con educación, que uno va también viendo que, que, que la realidad este, va cambiando y uno, eh, por ahí certezas que había respecto de, de algunas cuestiones, que uno estaba seguro que así era por ahí donde tenía que ir eh, y uno va reconociendo que no es así eh, y bueno, y tener ahí la, la posibilidad o por lo menos la... La flexibilidad de, de revisarlo y, y de repensarlo, pero sí, creo que en ese sentido
4: eh,
1: hubo, hubo y, y sigue habiendo siempre un, un cambio, eh, una evolución hacia, hacia lo, que, lo que también van necesitando
2: los chicos, ¿no? Bien, bueno, eh, tenemos no solamente las personas que están acá con nosotros, sino también personas que están... Eh, un poco lejos, eh, tenemos a una persona que está a 170 kilómetros de nosotros en este momento, en, en eh, Verónica, un grupo de sexto, pero eh, pudo liberarse un rato porque también eh, quiere participar de este momento importante de esta entrevista, así que voy a poner la computadora frente a ti.
5: Team. Bueno, te, te saludo desde Verónica eh, Estamos lejos pero igualmente unidos Y si bien estamos acá a full eh, divirtiéndonos con los chicos este, No quería perderme, perderme el momento de, de saludarte Gracias, Y también hacer una, una consulta <ríe> que me interesa Ajá. Um, y es la siguiente, ¿cuáles, pensás, ¿cuáles son los, los desafíos específicos de una escuela privada en Argentina?
1: Wow, ¡Qué pregunta, <risa> la gran
4: pregunta, La gran pregunta.
1: La gran pregunta y los grandes desafíos. Eh, bueno, creo que sí, las escuelas privadas se enfrentan eh, desafíos en, en varios aspectos, en varios sentidos, eh, en cuanto a lo académico, ¿no? tienen eh, realmente que ocuparse y, y, y trabajar por, por guardar realmente eh, grandes resultados académicos, y entran en muchos aspectos también en, en competencias con otras escuelas privadas, eh, pero bueno, volviendo a, a lo académico, tienen allí que que guardar eh, siempre una alta calidad eh, perdón, académica, eh, también, bueno, acorde con esto, una, la formación también de, de sus docentes, eh, y también, bueno, la demanda de las familias, también es, es alta en cuanto a, a los resultados, en cuanto al acompañamiento de, de sus hijos, de sus hijas, eh, en esto, bueno, también hay, hay un gran desafío por, por dar esas respuestas y poder realmente eh, tratar de lograr esos, esos rendimientos académicos, esa excelencia académica, pero también el acompañamiento integral, ¿no? En su, en su formación como persona eh, y en su contención también. Eh, ahí también ten, tenemos un gran, un, un gran reto en en poder responder a esto, eh, poder también dar respuesta a los cambios que se van generando, estar siempre a la vanguardia de esos cambios que se generan y poder eh, ponerlos en práctica y llevarlos adelante, eh, como también bueno guardar eh, una cuidada gestión eh, financiera no, para que todas estas demandas puedan ser... Eh, Digamos, respondidas y, y sin esto que altere eh, también, digamos, el, el, el equilibrio o, o la necesidad eh, financiera y, y bueno, y adecuada también a, o poder, no, dando respuesta también a, a los cambios en, en, lo, en lo educativo, pero bueno, también en el contexto, ¿no? Que, bueno, sobre todo en la Argentina, es eh, tan, tan cambiante, eh, no siempre previsible, y, y pone a las escuelas, sí, ante, esta, eh, ante este desafío de, de poder responder y de, de siempre estar en equilibrio en, estas tres, en estos tres aspectos. Así que, bueno, creo que, que en eso está nuestro desafío como, como escuela, la nuestra, como otros colegios privados también.
5: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Este, yo ya me voy a despedir. Eh, y voy a seguir acá, pero te mando un abrazo enorme, Gracias. un placer, y bueno, que, que sigas disfrutando de, de esta entrevista.
1: Bueno, gracias, gracias por sumarte, sí que estuviste un tiempo ahí esperando, gracias por tu paciencia, eh, y bueno, y también ustedes que puedan cerrar ahí esa linda semana con los chicos.
5: Gracias, y también desde de este, el equipo también obviamente te mandan todos un, un abrazo enorme eh, abrazo a los chicos también que saben que ahora estoy en la entrevista, así que bueno, bueno, bueno que, la, que la pases que la sigas pasando lindo Gracias,
1: gracias
2: y muchos saludos a todos por ahí
5: Gracias para, Que terminen Chao, chao La
2: próxima persona que doy la bienvenida es Fabi Sí, eh, muy bienvenida, Fabi. Eh. Bueno, Fuji,
4: una pregunta de entre
1: mujeres. Eh, sabiendo que tuviste mellizos, eh, que tuviste una familia, que tenés una familia, pero mi pregunta era cómo organizaste eh, la vida profesional con la vida de mamá y en ese momento qué sentías, mí, ¿no? Porque son muchas horas que uno pasa en la escuela poniendo mucha energía y uno después tiene que llegar a casa a ser mamá ¿cómo, sí, sí. cómo hiciste para, para sobrellevar esa época? Mm. Sí, sí, sí Bueno, el gran desafío de, de las mujeres profesionales en general de poder conciliar la vida familiar con la, con la profesión eh, pero bueno, es clave el acompañamiento de la familia o sea que apoyen esto que lo, lo valoren que puedan entender que que es importante este, para una y que puedan también, eh, sí, comprenderlo y eh, estar siempre presentes en, en los momentos en que es necesario acompañar y en eso, bueno, en primer lugar, este, bueno, mi marido, que siempre estuvo disponible, <risa> nos reímos porque hizo todas las adaptaciones en, en salita de tres, salita de cuatro como bueno, como profesional de la salud tenía un poquito más de flexibilidad de horario con su consultorio entonces él era el que este, se ocupaba de las adaptaciones, de los periodos de adaptación ¿Y cuando y yo, los mellizos? Y cuando tuve los mellizos también, también tuve mucha ayuda de mi mamá, este, tenía ayuda externa también eh, no dejé de trabajar más de lo que tenía que dejar por, por las licencias ordinarias eh, y, y bueno, y después eh, también era importante que ellos no fueran al mismo colegio que yo, al menos al principio, después cuando ya tuvieron capacidad o por lo menos decisión propia, decidieron este, algunos cambios de colegio, eh, siempre dentro de los colegios de la comunidad. Los primeros años no, 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 no coincidimos en la escuela, así que bueno, también era adicional el poder ver cómo este, uno va acompañando los eventos, eh, pero bueno, fue fue yendo bien, sí, a veces la culpa también existe y eso está. Eso pensaba, ¿no? Eh, pero la verdad es que nunca, nunca mm, mm, me reprocharon el hecho de decir ¿por qué no estuviste más tiempo? Nunca. Y aún ahora de adultos, tampoco, mirando para atrás, nunca ahí hubo, un, eh, digamos, un... un este, <risa> Como dice dice, de factura de claro. decir esto fue porque no estuviste porque viste o porque los no nos acompañaste. Que uno claro, no
2: en la escuela y a veces Exacto. no puedes
1: acompañar. Y... Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre había alguien que podía ocupar el lugar de, de familia que pudiera acompañar y eso siempre fue, la verdad, que fantástico. Y, y bueno, y hoy por hoy también, siempre, siempre está la, la comprensión de los tiempos este profesionales, así que súper agradecida de. Y fue así. Y Uchi, y, ¿cambiarías algo hoy si volvieras para atrás? ¿Harías algo diferente con respecto a no, eso, no? A tu decisión de ser mamá no, y de profesional. No, no, ni a mi decisión así de, de compatibilizar, ni a mi decisión de, de del camino de la educación, no. Cuando me preguntan, bueno, ¿te hubiera gustado hacer otra cosa, dedicarte a otra cosa? Pero no, no 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 puedo pensar ni, ni hubiera pensado y otra otra opción y me sigue gustando y estoy convencida de, del recorrido que hice, sí, sí, Pero, sí, bueno, bueno, es, bueno. Es, buenísimo. bueno
2: gracias,
1: gracias. <ríe>
2: gracias, bueno, gracias, 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 bueno, antes de, de eh, volver a eh, llamar a alguien acá a tu lado, eh, quiero transmitiste la pregunta del director general de ah, que a la final no se pudo conectar eh, desde donde estaba en este momento eh, por, así que yo, pero como si me había mandado la pregunta eh, yo te la voy a, te la voy a hacer Hallo Liboshi, warum es es dir wichtig dass unsere Schülerinnen und Schüler eine Verbindung mit Deutschland eingehen?
1: Also Auf Spanisch ich würde gerne auf Deutsch antworten. Mhm. Äh, an erster Stelle sind wir eine, eine, Deutsch, eine deutsche Schule in Argentinien um, und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass da die Verbindung äh, entsteht und erhalten bleibt. Äh, nicht nur was das Sprachliche betrifft, sondern auch die Kultur und was so die, die Essenz der äh, ja, des Deutschen ist, denke ich, äh, das ist ein, ein großer Plus für, für die Schülerinnen und Schüler, das so zu erleben und das so auch in der Schule, ähm, im Laufe der, der, der Schulbahn auch äh, mitzunehmen und jedes Mal ein bisschen mehr zu erleben und zu wissen und ja, und dass das es ihnen super, die, die Welt öffnet und, und die Möglichkeiten auch öffnet für ihre Zukunft, für die Entscheidungen, die sie später mal treffen werden und ähm, also ich hatte in der Schule einige äh, also Freunde, Bekannte, äh, die, die, immer, äh, also die nicht so gerne in den Deutschunterricht gingen oder äh, im Deutschunterricht waren mhm. und, und nach, danach, als sie dann die Schule verlassen haben, haben die meisten irgendwie auch mit mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache was zu tun äh, gehabt und haben sich dann halt äh, waren halt auch dankbar, dass sie dass sie das äh, dieses ganze Wissen äh, äh, sagen wir mal irgendwann mal aufnehmen durften und, und das hat dann auch sagen wir mal es war dann anderen gegenüber ein Plus und, und der Unterschied. Ne?
2: Ich glaube, dass realmente en este colegio se siente que los chicos como, como eh, topar algo, sentir algo de la cultura alemana, eh, y bueno, mucho más después cuando empiezan a viajar en sexto, algunos, no todos, pero a Alemania, y tienen sus primeras experiencias de hacer una compra, o hablar con alguien en el tren, esas, esas situaciones ¿no? muy importantes, y sí. luego en la secundaria eso sigue, y, y sí es impresionante sí. que el porcentaje alto realmente después, en algún momento en la vida, termina en Alemania estudiando, trabajando, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, alguna empresa alemana que les significa un plus eh, en idioma. Bueno, acá Debo puede dar cuenta de, de las experiencias de nuestros chicos en, de sexto en, en Alemania.
2: Exacto. Bueno, eh, quiero dar la bienvenida a otra colega que quiere sumarse a colaborar en esta entrevista, Silvia Bauer. Nos viene a visitar. Bienvenida, Silvia. Oh,
3: hola. ¿Qué tal, Silvia? Bien, bien, muy bien. Bueno, bueno eh, yo voy a comentar algo que quizás pocos saben, uh -huh. pero bueno, vos eh, como estudiante en la escuela,
4: <risa> no solo eras
3: buena alumna, sino que en el acto de colación recibiste oh, el premio sí. de mejor compañera. Eh, y creo que esa cualidad tuya... Eh, de ser empática, solidaria, generosa, también se manifestó en, en tus gestiones, ¿m? en la dirección. Mira,
5: mira ¿Fuiste qué un lindo recuerdo, que sí, trajiste.
3: Sí, fuiste muy querida en las altas, lo sabemos por las docentes que les dio mucha pena cuando te fuiste, y bueno, y ahora acá también, <risa> sabes que sos muy querida. Gracias, ¿Mm? gracias, gracias por el recuerdo de tu de, de colación y de esa... sí. Eh, bueno, eh, y en, en, digamos en tu trabajo con, con los docentes, mm. ¿cuáles consideras vos son las tres principales cualidades que un docente debe tener? Primero, bueno, decir que admiro
1: al docente, parece que es una persona que, que tiene mucha influencia sobre cada uno de sus alumnos, de sus alumnas, y, y tiene transmite tanto no solo diciendo, sino haciendo ¿no? y que los chicos, es un modelo para los chicos y eso es algo muy, muy, muy importante. Eh, así que bueno, en primer lugar, sí si es, es un modelo y los chicos lo siguen, o sea, lo que los docentes dicen es, ¿no? lo dijo el maestro, lo dijo la maestra, eh, bueno, son profesionales, profesionales de la educación, tienen que estar... Eh, pedagógicamente, tienen autoridad pedagógica, ¿no? autoridad pedagógica, autoridad académica en lo que transmiten, en lo que, en lo que dicen y, y, y en lo que hacen y cómo, cómo preparan eh, el, el acto de enseñar para que los chicos puedan aprender y aprender contentos y aprender motivados. Eh, una tarea que no, no es fácil. Eh, así que bueno, es la preparación, es... Eh, la empatía y cómo, cómo, cómo brindarse a ellos eh, emocionalmente, afectivamente, eh, poder contenerlos, poder acompañarlos, eh, mirarlos a los ojos y, y estar cerca. No solo en el aprendizaje, también en cosas en lo personal, eh, porque comparten muchas horas también en la escuela con sus docentes. Y bueno, saben, los docentes, muchos de ellos y los chicos de los docentes también ¿no? porque van también como compartiendo eh, sus vidas eh, y bueno y después el, el, lo importante también la, la actualización, el perfeccionamiento constante estar también así actualizado, compartir con pares y trabajar eh, de forma colaborativa con pares y compartir experiencias, eso me parece que es también muy, muy valioso y, y que suma mucho al trabajo
3: y en un directivo, ¿qué consideras vos? ¿Qué, es, qué características importantes, cualidades debe tener un directivo? Mm.
1: Ay, bueno,
3: por su, desde ya, todo lo que ya
1: mencioné también con respecto al docente, ser una persona formada académicamente, tener allí conocimientos eh, sólidos, actualizarse también de manera constante, permanentemente mantenerse... Eh, actualizado y eh, ser también empático, mmm, tener capacidad de escucha para con su equipo, para con las familias, ¿no? poder escuchar también qué es lo que las, las inquieta, cuáles son sus necesidades, poder también dar respuesta, también poder estar abierto a mmm, escuchar si hay este, necesidades de mejora, ser allí también flexible. Uh -huh. eh, poder eh, ver ay, qué es lo que lo que necesita de, de ser mejorado, de ser cambiado, eh, de poder trabajar también en equipo con sus pares en eh, la dirección, pero bueno, y también escuchar y trabajar muy en equipo y muy cerca de, de los docentes y, y, y hacerlos partícipes también de, de decisiones. ¿no? Creo que bueno, eso también es, es muy eh, importante tener presente y, y compartir y, y tomar decisiones también consensuadas para, para que se puedan sentir este, parte
3: y, e involucrados. Eh, y una última pregunta. Eh, vos te iniciaste muy joven en mm. la gestión. Eh, ¿Extrañaste alguna vez el trabajo en el aula? Siempre me gustó trabajar en el aula. Sí, siempre
1: me gustó y siempre que pude volví. Eh, o siempre que puedo lo hago, me gusta, me gusta mucho el aula, sí, 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 uh -huh. eh, sí, es verdad, estuve no tanto tiempo frente a, a grado, pero en el, durante el primer tiempo en la vicedirección estuve, siempre también tuve grado, uh -huh. y sí, siempre, siempre que puedo y siempre que pude traté de seguir, uh -huh. así que okay. bueno.
2: Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Gracias, sí, gracias, gracias. Bueno. Hablaste de tus pares, así que Liliana, vuelve.
0: Muy bien. A acá volvemos anular. a, a <risa> Lili, el pulido. Ah,
2: bueno, sí, sí, ya se ya pusieron de tres. acuerdo, eso ya vimos hoy de mañana que se <risa> hayan <risa> puesto de acuerdo.
4: Externamente nos ponemos de acuerdo, <risa> pareciera <risa> ser, con la, la ropa. <risa> y bueno, ya... Fue muy lindo escucharte, Ush, y todo tu recorrido, poder compensar o juntar todas estas experiencias, todos estos años que, que trabajaste y fuimos desde tus inicios hasta la época actual. Y la verdad que, bueno, por ahí uno piensa cómo han ido cambiando los desafíos, cuando en el recorrido que hiciste en tu trabajo en la educación y especialmente en el colegio, eh, la pandemia fue un cambio importante para todos que nos dejó cosas muy buenas para seguir aprovechando y otras que sabemos que no queremos volver a tener una escuela con esas características. Pero bueno, te llevo un poquito a pensar cuáles crees que son los desafíos que aparecen ahora que quizás no estaban cuando uno empezó este recorrido de la gestión o, o en la dirección. <ríe> Qué difícil. O sea, yo eh, con,
2: conozco a un amigo que el papá es, eh, fue director de colegio y él me contaba que cuando él era chico, el papá venía todos los días a, a mediodía a cocinar el almuerzo y a, a comer todos juntos en casa. O sea, eso creo que es algo que sí ha cambiado. Ah, no, no sé no si sé, no sé acá, uh -huh. pero. pero eh, la generación de mis papás, yo me acuerdo que, que realmente el colegio era una cosa en la mañana y a la tarde ya, eh, bueno, había que preparar las clases, pero siempre estaban en la casa. Mm. Algo que no, no pasó en tu... Pero creo que desde el inicio no pasó, ¿no? Eh, estuviste siempre todo el día. Sí, eh, sí. Papá.
1: Como alumna, como alumna, eh, estaba todo el día en el colegio, mm. sí. Eh, también íbamos los sábados al colegio. Sí. Los sábados a la mañana. Eh, yo... Digamos, ya después, eh, trabajando, no, no no estaba en el colegio, salvo, bueno, después a la tarde, sí. Uh -huh. eh, pero tarde, ta tarde, como sucede acá, uh -huh. después del colegio, que, sí, post-colegio. Eh, sí, eso, creo que en general las escuelas de doble jornada pasa esto, y después, bueno, y más. <risa> más actividad post. Eh, pero bueno, también me trajiste la pandemia de vuelta, que fue toda una... Una un etapa, todo un desafío, sí, este, que tuvimos que, que ir sorteando,
4: pero que, bueno... Ahí... Que sabemos que ahí, bueno, sí, desde la parte tecnológica nos llevó a, bueno, poder capacitarnos y trabajar en esa línea, no quedaba otra instancia, eh, y de ahí, bueno, quedaron cosas muy, muy positivas y muy buenas,
1: y sí, de bueno de alguna manera
4: también nos acercamos más a los chicos sí. trabajando con la parte de
1: tecnología sí, sí, ahora sí, exacto, bueno vos nombrás creo que ese, ese es el gran reto también de, sí. de ahora de hace un tiempo en adelante de, de la tecnología, de la inteligencia artificial de la compatibilizar esto de, de lo humano y lo artificial eh, también en la educación eh, parece que es una, una un recorrido interesante por, por hacer, eh, y, eh, bueno, y después también algunas realidades eh, en, en la emocionalidad de los chicos, eh, que también fue, fue cambiando y fue post pandemia algo bastante notorio, y, y bueno, y que nos va también desafiando en pensar cómo, cómo acompañarlos eh, mejor en esto, ¿no? Sí. Y en todos estos
4: desafíos que pruebas nombrando y en otros, siempre, bueno, tuviste la oportunidad de ver cómo gestionarlos, de hacer cambios, de proponer todos los años también instancias nuevas, siempre pensando en función de, de, de los chicos. Y si pudieras hacer una mirada a lo largo de, de estos 20 años, de qué cambio o qué logro sentís como con más satisfacción o qué... Éxito recordás con mucho cariño. Mm.
1: Eh, sí, bueno, es, es difícil así eh, decirlo rápidamente, pero, pero lo que fue lindo también a lo largo de todo este tiempo, poder conocer, esto es, bueno, una población numerosa, grande, eh, pero poder conocer cada vez más a, a los chicos y poder conocer también mejor a las familias y poder asociar a, los, a cada chico con su familia y estar eso como fue acercando creo que también la pandemia ayudó mucho uh -huh, a eso sí. eh, uh -huh. y poder conocer eh, mucho más a la comunidad eh, uh -huh. sí y, a, y acercarme más a ella ¿no? uh -huh. eh, bueno bueno eso en, digamos más en lo en lo vincular pero bueno lo, en lo estrictamente en lo estrictamente educativo, creo que, que también hicimos un recorrido muy muy vasto y, y muy interesante en todo este tiempo. Pero bueno, lo lindo también es que las ideas fueron, van surgiendo también del de trabajo con, con los equipos docentes sí, del trabajo, con, con los directivos de los otros niveles, o sea, todos nos vamos ahí. Este, enriqueciendo y, y dándonos ideas y quizás sí, quizás y, y tenés la virtud
4: de ver una oportunidad y mm. hacerla crecer y convocar a las personas para que la puedan llevar adelante y concretar las ideas que, que uno tiene y creo que bueno todo el plantel docente y también nosotros como directivos sentimos ese espacio de donde surge algo, bueno poder llevarlo,
1: llevarlo adelante y es bueno lindo, siempre con sí. tu apoyo y acompañamiento. Sí, uh -huh. sí, sí, eso es lo, eso es lo sí. lindo, de poder seguir pensando y tener ideas y tener la posibilidad de llevarlas a cabo. Totalmente.
2: ¿no? Bueno, poco a poco vamos cerrando. Bueno, <risa> poco a poco. Bueno, eh, bien. Una última pregunta te quisiera hacer: eh, si te imaginas en 20 años vuelves a la universidad, ¿qué es lo que te gustaría encontrar?
1: Bueno, quizás alguna persona conocida todavía. Uh -huh. eh, algunos cam cambios, modificaciones sí, sí, es. este, en la... Eh, sí, digamos, en lo que es el de, 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 las clases en sí, en cómo se trabaja en el aula, en que se abrió ese espacio del aula y circula de otra manera eh, la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento. Mm, eh, sí, como como encontrar algo que como que cambió en relación a bueno, porque 20 años es mucho es mucho, y sa bien sabemos que los cambios en educación llevan tiempo eh, pero en este momento creo que 20 años es mucho y una gran oportunidad de ir, ir, ir digamos modificando y ajustando los, los cambios en función de las necesidades que se vayan viendo, porque bueno, también va creo que fue un aumento la la capacidad de ajustarse esos cambios y la, la flexibilidad y la velocidad, ¿no? sí y también la velocidad sí. de, de llevarlos adelante
2: es como más vertiginoso imaginar los 20 años hacia adelante suena como que hay mucho más cambio que los 20 que años uno para mira atrás, para ¿no? atrás es, sí, sí. o sea que los cambios son más rápidos ¿no? sí, sí 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 pero tenemos que eso
1: eso se sí. ve porque si miramos ustedes me preguntaban de 20 años atrás pero creo que en los últimos tres si lo, lo acotamos así ya hubo um, cambios considerables sí, 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 um, y, y eso es, es poco tiempo para, para grandes cambios. Así que seguramente va a haber muchos más y también eso es, es importante porque sabemos que la necesidad de ajustar o de, de adecuar el colegio a la necesidad de la fuera está y bueno, y eso requiere de, 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 de poco tiempo ¿no? sí. para, para llevarlo adelante en cuanto a necesidad.
2: Bueno, Uchi, hay un último cambio de, de persona aquí en el sofá, el que le voy a invitar a Faco que vuelva con
0: nosotros. Eh, bueno, ¿te parece que vamos cerrando entonces? Sí. Uchi, bueno. muchas gracias por este espacio. Ay,
1: no, gracias a ustedes que bueno, que me, me llevaron y, y me fueron trayendo este, en recuerdos y en, en estos años este, que, que pasaron también. Fue muy lindo poder compartirlo. Así que bueno, gracias por la idea.
0: Si tuvieras que tomar de estos 20 años sacar en el colegio, una enseñanza. Sí.
1: Oportunidad, oportunidad
0: y agradecimiento.
1: Y si lo formulo en oración es agradecimiento por las oportunidades de todo tipo. Eh, de aprendizaje, de conocimiento, de, 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 de conocer personas, de conocimiento... Eh, pedagógico, de oportunidades de, de, de abrirme a, a, al saber, al conocer y bueno, y a conocer personas. Conocer tantas personas eh, diferentes y, y con riquezas propias eh, es hermoso. Y bueno, espero seguir teniendo esa posibilidad de seguir conociendo personas y tener oportunidades de de seguir eh, creciendo en conocimiento y, y, y en sabiduría pedagógica. Así que bueno, eso tengo, agradecimiento.
0: Bueno, y nosotros agradecimiento con sí. vos, eh, por tu entrega, tu compromiso, eh, todo lo que le diste al colegio, ah. eh, y en lo, en lo personal también agradecerte por esos años compartidos. Ah, de nada, eh, de nada. La verdad que creo que tenemos todos muchos para aprender de vos. Eh, he visto, he compartido con vos situaciones complicadas y siempre entera y con una sonrisa y con optimismo y, y, y abrazando y acompañando al resto y con mucha contención. Así que bueno, creo que tenemos mucho para, para aprender de vos. Esperamos que, eh, que sigas vinculada al cole, esperamos verte en, en actividades, en, en todo lo que sucede alrededor de, 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 lo, de lo pedagógico con los alumnos. ¿sí? así que... bueno, Gracias,
1: gracias Facu, gracias por estas palabras lindas. Eh, bueno, y de nuevo gracias a mi familia porque siempre me acompañó me alentó eh, y bueno, sin ellos no hubiera podido, de ninguna manera así que bueno, gracias a ellos gracias a todos gracias a todos gracias gracias